0: Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train, Smart, Move Well. Es ist der Podcast, bei dem ihr Tipps und Tricks für euer Training bekommt, der euch Motivation und Inspiration zu mehr Bewegung geben soll und euch außerdem auch Einblicke in den Leistungssport verschafft. Und auch das ist heute wieder der Plan. Mein Gast in der heutigen Folge ist Luis Figge. Er ist Profi-Basketballspieler bei den Bayer Giants Leverkusen. Er ist aber eben nicht nur Profisportler, sondern er ist auch noch Gründer, er ist Unternehmer und Influencer. Und wir sprechen in der heutigen Folge darüber, wie er das eigentlich alles unter einen Hut bekommt. Also Leute, bleibt dran. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los.
1: Servus Luis, was geht ab? Servus, was geht ab? Alles gut?
0: Ja, Mann, danke. Cool, dass du hier am Start bist. Ähm, wir haben gerade eine Krafteinheit, eine Athletikeinheit hinter uns gebracht. Du bist aus der Dusche wieder zurückgekommen und äh, jetzt setzen wir uns nochmal kurz locker hier hin und nehmen die Podcast-Folge auf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm,
0: Ich starte es immer gleich mit den, äh, mit den Gästen am Anfang. Die klassische Frage in ein paar kurzen Sätzen. Wer bist du?
1: Was machst du? Und was geht ab in deinem Leben? Stell dich mal kurz vor. Ich bin Luis Wicke, 24 Jahre alt, Profi-Basketballer. habe vor zwei Jahren auch mein Unternehmen gegründet, da kommen wir aber später zu auf und ähm, ja, bin ein nahbarer Basketballprofi, wie ich mich auf den sozialen Medien beschreibe, weil ich halt jeder Instagram-Nachricht antworte und damit versuche, jungen Spielern zu helfen, äh, auch den Traum äh, des Basketballprofis zu verwirklichen und dementsprechend nehme ich sie auch mit in mein Leben, vlogge ein bisschen, mache ein bisschen Instagram-Content, aber natürlich 100% ist immer noch der Sport im Vordergrund, von daher versuche ich mich da auf meinen auch mit verschiedenen anderen Tipps, wo wir auch noch drauf äh, zu sprechen kommen, mit einem Mentalcoach und mit mit weiteren Sachen echt 100% auf dem Basketball zu fokussieren, alles andere läuft nur nebenher, das brauche ich aber auch um ja. ein bisschen meinen Kopf auch neben dem Sport voll vollzukriegen. So ein bisschen Ablenkung zu bekommen, aber ja. du bist generell jemand, dem, dem nicht
0: langweilig wird, habe ich das Gefühl. Ja, ne? Du bist ja. immer unterwegs und äh, hast Stuff zu tun. Ja, ähm, man kann auf deiner Website lesen, ähm, dass du aus einem sehr sportlichen Elternhaus kommst. Ähm, hast auch in deiner Jugend ähm, eben nicht nur mit Basketball angefangen, sondern bist quasi zweigleisig gefahren, hast auch noch Biathlon gemacht. Ja. Ähm, kannst du mal so ein bisschen darüber sprechen, wie das, wie das gestartet ist und wie das überhaupt kam, dass du da zwei Sportarten über so einen langen Zeitraum auch wirklich erfolgreich durchgeführt hast?
1: Ja, also ich habe angefangen mit sechs Jahren in Paderborn ähm, mit Basketballspielen. Also mein Papa hat mich da mit zum Training genommen mhm. und ähm, ja, typisch Papa, sind wir zehn Minuten zu spät gewesen und dementsprechend äh, kam ich da halt in die U8 damals und alle, halt, die Trainerin hat dann Ballnetzen getan und alle Bälle waren halt schon raus und bis auf einen Ball und ein Ball war halt komplett platt. Und das war halt, weil ich der letzte war, musste ich ja halt den platten Ball nehmen. Und dann gibt es natürlich in der U8 schön viele Dribbelübungen und alle Kids, Kids am Dribbeln und ich werfe den Ball auf den Boden, heben wieder auf, werfen wir auf, werf auf den Boden, weil er halt so platt war, dass ich wirklich. Das also kam es gar, gar nicht zum Dribbeln, Ich ja. kam nicht zum Dribbeln. Aber trotzdem bin ich irgendwie komischerweise dabei geblieben, obwohl der Start vielleicht ein bisschen ruckelig war. Ähm, ja, und dann habe ich aber mit sieben Jahren, also meine Großeltern haben in ähm, Winterbech gewohnt, das ist im sauerland das ist eine Stunde von Paderborn. Ja. Und da waren wir fast jedes Wochenende und da hat mein Opa mich halt mit zum Biathlon genommen. Ist ein gutes Skigebiet, ne? Ist ein super Skigebiet, also für nördlich der Alpen glaube ich und natürlich unter Skandinavien so das größte Skigebiet, was es gibt. Ich glaube, ähm, ja, also es ist ein Top-Skigebiet, aber halt auch für Biathlon und für Langlauf gab es da ähm, eine gute Infrastruktur für mich. Und dann habe ich damit angefangen und habe dann an den Wochenenden Biathlon gemacht und äh, in der Woche Basketball. Und langsam aber sicher wurde das auch relativ erfolgreich. Ja. Du hast
0: äh, westdeutsche Meisterschaften geholt, du bist äh, mit Nazio-Teams im Basketball unterwegs gewesen, äh, hast nebenbei aber auch noch Abitur gemacht. Ne? Also du hast echt so eine richtig krasse Dreifachbelastung während ja. deiner Jugend. Ähm, gib da mal so ein bisschen ein, Eindruck, also was du hast einige Stunden am Training abgeliefert. Ja. Ich glaube, ich habe bis zu 20 Stunden auf deiner Website ja. gelesen, hast aber auch noch irgendwie ein, ein Abitur abgeschlossen. Also wie hast du das hinbekommen? Ja. Du musstest ja schon krass... Priorisieren
1: und auch andere Sachen auf andere Sachen damit zu Genau, dann also ne? zweigleisig ging das halt im Biathlon und Basketball bis, bis ich 13 war. Da habe ich in beiden Sportarten dann erst im, im Winter im Biathlon die Deutsche Meisterschaft und halt auch ganz viele Westdeutsche Meisterschaften, die liefen immer parallel, aber halt auch die äh, den Deutschen Schülercup gewonnen mhm. und dann im April ähm, auch mit der U14 die erste Deutsche Meisterschaft für Paderborn ähm, geholt, jemals. Da war ich auch halt Topscorer im Finale, habe da 28 Punkte gemacht, also da war ich sozusagen auch talentiert drin, musste mich dann halt in, in den halten ja, ja. und habe mich dann halt für Basketball entschieden, was natürlich ein bisschen die Doppelbelastung schon mal vom Sport weggenommen hat, aber da war ich ja 13, da war das Thema Abitur noch nicht so da, ich war einmal in der Schule immer gut, mündlich gut und musste nicht immer, also Schule, meiner Meinung nach kriegt man Schule immer noch nebenher mit, wenn man, während man da ist, Gas gibt und dann noch eine halbe Stunde weiterhin Gas gibt, aber genau, dann kam halt irgendwann der Leistungsbasketball und in Paderborn Leistungsbasketball heißt, du schickst deinen Trainingsplan dein deinen Stundenplan zu den Trainern und die sagen ah okay da hast du eine doppelstunde frei da hast du frei da hast du frei und dann frage ich halt auch alle Trainer kann ich da noch Indie machen und so weiter und dann hol ich einen Athletiktrainer ab mache anderthalb Stunden Tag schon mit dir dann hast du in den anderen Freistunden Individualtraining im Basketball hast du vor der Schule zweimal die Woche vor der Schule hatten wir Wurftraining was für Shooting genau ja genau hatten wir Wurftraining und so ähm, kam ich dann halt vor der Schule meistens so um 7 Uhr angefangen, ähm, drei, vier Stunden geworfen, geduscht, zack, in den Unterricht, dann äh, um halb vier kam wir ungefähr nach Hause, äh, kurz was gegessen nochmal, ähm, vielleicht noch 20 Minuten Freizeit gehabt, Hausaufgaben gemacht und dann von 6 bis 10 Uhr meistens trainiert, weil wir erst Jugendmannschaft von sechs bis 8 hatten und dann noch eine Herrenmannschaft und dazu hat noch ein Führerschein sogar noch gemacht und der ich, muss auch noch gemacht werden genau. ist ja klar das war also das war wirklich da hatte ich gar keine Freizeit aber das war auch gut dass ich gar keine Freizeit hatte weil ich hatte keine Zeit auf dumme Ideen zu kommen und wenn ich einmal Zeit hatte habe ich nur mit meinen besten Kumpels hier auch Luca der auch mit, mit dem wir in Leverkusen spielen halt auch eine super Clique gehabt die auch alle sportlich super waren und halt auch fokussiert waren und halt keine mhm. keine ähm, ja keine Ahnung Troublemaker sozusagen und dementsprechend war ich halt echt richtig strict auf meinem Weg ähm, im Nachhinein natürlich, habe ich ein paar mehr weniger Dummheiten als ein anderen gemacht, bin ich jetzt aber auch nicht, äh, also finde ich jetzt auch nicht schade, dass ich... Du traust dem jetzt nicht ich, hinterher, genau, ich du sagst, scheiße, nicht. ich habe es verpasst, von genau. der Polizei irgendwo Ge abgeworfen. Genau, gegangen. genau, genau, Genau so geht es mir, also von daher ist alles, ist schon okay. alles gut gelaufen, ja.
0: ja. Du hast gerade schon angesprochen, ne, Luca ist auch äh, ein sehr guter, ein enger Freund von dir und sie hatte damals halt einfach so ein, so ein Tribe, die mhm. auf, auf dieses Ziel mhm. hin, im Basketball möglichst erfolgreich zu werden, hingearbeitet haben und ähm, ich habe mit Luca ja auch schon eine Folge aufgenommen, für die Leute, die sie noch nicht gehört haben, ihr könnt mal runterscrollen, es müsste die Episode 9 sein und ähnlich wie, wie es bei dir der Fall ist, war es bei Luca auch so, dass er halt eine Zeit lang zweigleisig gefahren hat, bei ihm war es dann, war es dann Fußball und, und Basketball und auch er musste sich dann irgendwann entscheiden, wann kam für dich denn so dieser dieser Punkt, wo du sagst, ey, ich, ich schaffe nicht mehr beides aufrechtzuerhalten, ich muss jetzt entweder
1: oder machen. Als ich, also ich habe sozusagen nach meinem deutschen Schüler, habe ich noch eine Saison danach mitgemacht, aber ich habe halt echt in der Woche nie trainiert, ne? ich habe kein Biathlon-Trainiert, mein einziges Training waren dann nur noch die Wettkämpfe. Okay. Und wenn dann halt nur noch von Wettkampf zu Wettkampf gehst, ich war halt einfach talentiert, ich konnte gut schießen, ich habe halt eine richtig krasse Trefferquote gehabt, aber dann ähm, ab 14, glaube ich, fängt man halt auch an, im Stehen zu schießen. Das heißt, vorher ist alles nur liegen und okay. da war ich eine Bank und da ich halt gar kein, fast kein Training hatte im Stehen schießen, war ich da halb okay, also halb gut. Und laufen konnte ich immer noch, weil immer noch, äh, ne, vom, vom, mein La hatte immer noch Kondition wie sonst was. Aber da habe ich auch gemerkt, so, wenn ich jetzt wirklich hier weiter oben mitmachen könnte, was ich machen könnte vom Talent, müsste ich aber auf ein Internat gehen, wo ich halt echt einfach Konditionen bolze jeden Tag, weil im Endeffekt, in dem Ausdauersport wird man nur besser, wenn man jeden Tag bolzt, bolzt, bolzt. Klar. Und ähm, das ist mir dann bewusst geworden. Ich dachte so, oh, hier habe ich jetzt auch ein Basketball, ein Teamsport, wo ich super auch richtig talentiert bin, aber halt nicht jeden Tag richtig bolzen muss und auch nicht von zu Hause weg muss und nicht aufs Internat gehen muss. Und dann ähm, ist die Entscheidung gefallen. Ja. Und dann ist es Basketball geworden. Und dann ist es dann ist es Hockey geworden. <lacht> Weshalb wir heute hier sind, ja.
0: Ähm, wenn du die beiden Sachen nochmal so gegenüberstellst, ne? also wenn du jetzt guckst, Biathlon hier, Basketball da, was können dir die beiden Sportarten geben? Also was kann dir Biathlon geben, was dir Basketball nicht gibt und umgekehrt? Also was dich so persönlich erfüllt <lacht> oder sagst, ey, das ist,
1: das ist geil, das ist einzigartig, das ja. ist der Grund, warum ich das auch gemacht ja. habe. Erstmal ähm, hat man damals immer noch komischerweise richtig oft von Ausgleichssportarten gesprochen. Es gab, war da irgendwie so ein Riesenthema, dass man immer eine Ausgleichssportart brauchte. Oder meine Eltern haben mal gesagt, ja, du brauchst eine Ausgleichssportart. Und da war es natürlich perfekt, na, einfach hier langlaufen und im Sommer joggen. Also Kondition und dann dieses richtige Fokus-Feingefühl mit dem Schießen. Mhm. Und den Puls hoch, Puls runter und dann wieder schießen. Und dann halt eine Spielsportart als Teamsportart, wo du halt... Ähm, ja nicht auf dich alleine gestellt bist, sondern auch ein Team mit mitziehen muss, war das halt von allen Aspekten her eigentlich eine richtig geile Kombination, um halt einfach eine Grundlage zu legen, eine Grundlagenausdauer ausdauer sowieso, aber auch eine Sportle sportliche oder so eine, ja, einfach ein sportliches Gehen zu installieren, dass das man nie wieder rauskriegt. Und auch so ein es ähm, war für mich sozusagen immer normal, wenn du halt ein Basketballspiel hast und danach noch zum Biathlonwettkampf fährst und den biathlon trotzdem noch gewinnst, obwohl du schon 20-25 Minuten äh, gespielt hast, das oh könnte man, man sich heute gar nicht vorstellen. Aber nee. damals als Kind ging das halt ja. irgendwie. Da hast du zwei Bananen gefuttert und auf dem Weg hast du dann hat meine Mama den Nudeln gekocht. Und dann bin ich ja auf dem Weg nach dem Spiel Nudeln reingefuttert und dann habe ich noch einen Biathlon-Wettkampf Also es ist ja, kann, kann man ja fast keinem erklären, aber deshalb war auch dieses Extra-Worken und diese, dieser Trainingsumfang für mich halt irgendwie nicht, nicht schlimm. Heutzutage sehe ich Kinder, die ähm, ein Training machen, ein Herrentraining machen oder ein äh, Jugendtraining machen und das war's dann, die gehen nicht nach Hause mhm. und ich war noch nicht mal vorher in der Halle oder nachher in der Halle und ich war halt vorher, vor dem Jugendtraining noch da und nach dem Herrentraining war ich trotzdem noch der Letzte, also ich war fünf Stunden in der Halle und dann auch nach meiner Schule und nach dem Individual und da sind ich so ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich war es auch dumm weil ne, das ist natürlich auch nicht so smart dann in dem Sinne Der train smart hier auch, man kann ja auch Weniger machen, aber dafür viel, viel fokussiert, dann würde man das gleiche Ziel kommen. Aber damals war es halt einfach viel, 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 viel. Ähm, und ja, deshalb bin ich immer so ein bisschen, ich, ich denke halt immer diese Ausredenkultur, die irgendwie gerade so stattfindet, die will ich irgendwie auch ein bisschen raus rauscanceln irgendwie. Es gibt eigentlich ja. keine Ausreden wofür gibt es einen... Ne? Da sprechen wir gleich
0: auch noch drüber. Da ja. hast ja auch ein, äh, eine ganz klare Philosophie dazu, wie man äh, auch aus Scheißsituationen einfach das Beste rausholt. Da ja. äh, kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Und gibt <lacht> es denn Sachen, die du übertragen kannst, wo du sagst, ey, aus dem Biathlon habe ich das gelernt, was mir im Basketball hilft? Und umgekehrt auch, eventuell?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also die, vor allem dieses... Im Endeffekt, wenn du spielst, gefault wirst und auf einmal Freiwürfe werfen musst, mhm. äh, aus dem 100%, also ne, aus, dem, aus dem Powern, Freiwürfe werfen ist ähnlich wie... Du läufst gerade eine Runde, über machst 200 Höhenmeter und drehst gerade eine 25 Kilometer Runde und musst dann schießen. Also ist halt genauso Zack Puls runterkriegen, Fokus haben. Ähm, das vielleicht ein bisschen. Ansonsten diese Zielstrebigkeit, dieses Gewinnen wollen, das winner gehen ist einfach A und O. Also wenn du nicht gewinnen willst, dann hast du auf dem Spielfeld nichts verloren. Und wenn du nicht gewinnen willst im Biathlon, dann holst du auch nicht nochmal die letzten 15 Sekunden raus, die dich dann äh, an Platz 1 schieben. Also ist ja ganz klar. Meistens sind es genau diese Nuancen, die halt den, den, den Willen ausmachen. Und ähm, ja, vor allem, wenn du auf dich alleine gespieltstellt bist im Biathlon, keiner hilft dir. Dann suchst du die Fehler bei dir. Und genauso ist es dann halt äh, zum Thema Ausreden auch manchmal auf dem Feld. Dass man halt im Endeffekt nach Hause geht und ganz genau weiß, so, yo, ich habe das und das und das hätte ich noch besser machen können, da und da lag es 100% an mir. Und ähm, halt so eine, ja, den Finger mal auf sich zeigen, eher als mhm. auf andere Situationen, auf andere, ähm, das, das nennt man halt auch ganz klar durch eine Einzelsportart, ne? Ja. Got you. Aber das, interessant, da habe ich auch
0: drüber nachgedacht, so diese, diese ähm, Parallelität zwischen in der Lage zu sein, auf dem, auf dem Basketballcourt mit einer schnellen Aktion, man wird gefaut, dann musst du von jetzt auf gleich einfach deinen Fokus voll auf deinen Freiwurf legen ja. und ähnliche Situation ist mit Sicherheit auch im Biathlon, ne? nachdem ja. du da halt voll äh, durchgeballert hast und musst du dich dann her hinstellen, einfach voll fokussiert sein, runterfahren, in der Lage sein, da deine deine Schießaktion durchzuführen. Ja. Nice. Ähm Cool. Bevor wir so später ähm, richtig in den Basketball eintauchen und da mal ein bisschen mehr einen Einblick drüber geben, ähm, würde ich gerne die persönlichen
1: Fragen abhaken. Mhm. Hast du Bock anzufangen? Klar, hau raus. Ähm, also die, jetzt kommt die Frage an dich. Yes. Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ich bin kein, kein guter Typ der Überleitung. Meine persönliche Frage an dich, Philipp, wäre: Was dein absolutes Traumziel wäre, was du noch, also sozusagen von der Arbeit her, was du erreichen möchtest, irgendwie kein Athletiktrainer im NBA-Team oder hast du da irgendwie eine Vorstellung, wie dein Leben um deinen Job herum laufen sollte oder was halt der Job dann wäre, wo du rum dein Leben bauen könntest? Das ist eine geile Frage. Ähm, denke ich natürlich
0: viel drüber nach. Ähm, meine aktuelle Situation ist ja die, dass ich so in unterschiedlichen Welten ein bisschen unterwegs bin. Ich habe einmal die die Rolle als Athletiktrainer hier bei den genau. Giants, was mir mega Spaß macht, einfach Leistungssportlern zu helfen, ihren Sport mit mehr Kraft, ja. mit mehr Schnelligkeit, mit mehr Power durchzuführen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Resilienz aufzubauen, um verletzungsfrei zu bleiben. Ja. Was, was mega geil ist, weil ich auch selber damals mit meinem Background im Fußball, halt im Leistungssport aktiv war und einfach eine Affinität dafür habe ja. und so. Das, das macht Laune. Und ja, auch einfach ja. Teil eines Teams zu sein und auf ein, auf ein größeres Ziel hinarbeiten. was ja. ne, Man ist selber nur so ein kleines Rad in, in einem großen ja. Uhrwerk. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, ich bin seit fünf Jahren jetzt auch selbstständig als Personal Trainer, ja. wo ich eher mit Menschen arbeite, die so aus dem normalen Leben kommen, ähm, wo es dann nicht zwingend darum geht, jetzt riesig krasse Leistungen zu erarbeiten, sondern wo es darum geht, einfach vielleicht fit für den Alltag zu werden oder schmerzfrei nach einer OP-Verletzung, whatever zu werden. Ja. Ähm, komplett anders, aber auch genauso persönlich erfüllen, wenn du einem 70-jährigen Mann hilfst, schmerzfrei die Treppen runtergehen zu können. Das auf ist eine Sache, was ich mir vorher niemals ausgedacht hätte. Ja. Ich dachte immer, ich muss 100 Pro in den Leistungssport gehen. Ähm, ich habe das dann erst so während des Studiums gemerkt, so, als ich mal äh, angefangen habe, mit, mit Leuten aus dieser Gruppe so zusammenzuarbeiten. So, mhm. ey, das ist auch krass, da kannst du ja. ja auch einen Impact haben. Und ja, ja. ich glaube, daraus ist so ein bisschen meine, meine, der größte Grundstein meiner Philosophie entstanden, der da ist, create meaningful change. Mhm. Und dann ist es mir egal, ob du auf dem Top-Level arbeitest mhm. oder der beste Athlet in deiner Disziplin ist. Oder ob du Jupp bist, der 65 mhm. Jahre alt ist und äh, ja, einfach ein bisschen besser durch, durchs Leben kommen möchte. Ne? Okay. So, und ähm, das ist halt eher so auf der anderen Seite Selbstständigkeit aufbauen und, mhm. und darüber ein Business aufziehen. Ja. Und wenn ich in der Lage sein könnte, diese beiden Welten noch äh, auch in 10 und 15 Jahren noch miteinander zu verbinden, dann wäre ich da ziemlich happy mit. Es muss auf gar keinen Fall jetzt äh, zwingend ein Team in der NBA sein. Es wäre natürlich super geil, mal in einer ersten Liga,
1: ja.
0: äh, egal ob Deutschland oder wo auch immer, äh, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ja. Ähm, aber ich finde es genauso spannend, halt äh, in der Selbstständigkeit so die nächsten Steps zu gehen und halt zu lernen, Unternehmen und ein Business aufzuziehen. Und cool. äh, ja, ja, das ist manchmal ein richtiger Struggle. Äh, manchmal ist es aber auch super erfüllend, weil es halt abwechslungsreich ist. Ja,
1: nee, coole Idee, weil ich glaube, dass. Das, das kann auch ineinander laufen, ne? das kann ja, muss ja nicht abhängig voneinander sein. Ich kenne jetzt den Lukas Lai aus Gießen zum Beispiel, der ist halt auch Physiker und Athletiktrainer gleichzeitig, aber der hat jahrelang halt die Gießener Erstliga, macht er immer noch betreuter die, mhm. hat aber halt jetzt auch sein eigenes geiles Athletikstudio mit richtig Functional und bla bla der hat auch eine richtig krasse Trainingsphilosophie, der hat auch ein Buch geschrieben, okay. Lukas Leih, ähm, zum Thema ähm, Sprungkraft und auch Prävention und so weiter und so fort. Interessant, ähm, muss ich mal abchecken. Ja, guck, guck's dir mal an. Also ein richtig, auch ge richtig geiler Input. Ich lese mir das Buch auch ab und zu nochmal durch. Das ist einfach, einfach top. Ähm, und der macht das auch, also der hat das auch beides verbunden, der hat jetzt eine relativ große Praxis, die ihm alleine gehört. Mhm. Ähm, und der, ich glaube, der ist ja super glücklich. Von daher, ähm, kann ja also dieses Profiteam betreuen und trotzdem noch nehmen, was her aufbauen. Ist natürlich ein bisschen stressiger, aber du hast immer zwei Standbeine, du hast ja. immer ähm, deine die beiden Welten von daher why not cool danke Gute für den Antwort. Input Mann ich muss das Buch auf jeden Fall auschecken ja, ja. okay ähm,
0: dann bin ich dran <lacht> eigentlich ist die Frage schon fast klar aber ich bin gespannt vielleicht überrasst du mich ja. auch aber äh, Social Media Fluch ja. oder Segen Segen
1: für mich ist mit der Antwort habe ich gerechnet Hau äh, aus. also alle all diejenigen die sagen dass Social Media Fluch ist können auf ihre App gehen Lange gedrückt halten und das Minus drücken und die App deinstallieren. Könntest mhm. du alle Apps deinstallieren? Die müssen jetzt nicht mal. Es ist freiwillig. Leute laden sich runter, machen sich Profil. Freiwillig. Wenn du, wenn du äh, dadurch Anxiety kriegst, wenn du dich dadurch mit anderen vergleichst, wenn du dadurch unglücklich wirst, ähm, weil du sozusagen das Leben von anderen auf dein Leben projizierst und eigentlich merkst, keine Ahnung, wenn, wenn du genau diese ähm, ja, toxischen Dinge auf dein Leben und vor allem auf dein Mentalleben zulässt, dann bist du aber selbst in deiner Verantwortung und da hast du ja. äh, gibt's für mich auch wieder keine Ausreden. Dann löscht die App, dann lösch die App, mach nur noch, dann kauf dir ein Nokia Handy, ist auch kein Problem und äh, hol dir eine gescheite Fotokamera, wenn du Fotos gerne machst. Aber du brauchst das Handy, du brauchst die, die Social Media Apps nicht. Du kannst auch ein Smartphone benutzen ohne Social Media Apps ähm, und von daher ist es für mich 100 Segen, weil man auf äh, ja einfach mit einer Skalierung wie noch nie mit Menschen kommunizieren kann, Menschen Mehrwert gebieten kann. Und äh, all die negativen Dinge, die Social Media mitträgt, wenn man zum Beispiel zu viel konsumiert oder wenn man da halt echt in diesen negativen Strudel reingerät oder wenn man äh, nicht mehr vom Handy wegkommt, dann ist man selbst in der Verantwortung und dann muss jede einzelne Person ist dafür verantwortlich, das in den Griff zu kriegen und nicht die Plattform an sich selbst. Weil ja, im ja, Endeffekt ja, ja. sind Social Media sind nur Kanäle, die ohne uns leer wären. Das sind so wie Rohrleitungen, die ohne uns, wenn wir da keinen Traffic reinhauen würden, wären die leer. Und von daher sind wir diejenigen, die da den Traffic durchballern und die Rohre füllen und deshalb sind wir auch in der Verantwortung. Finde ich
0: super interessant, dass du das äh, aus, aus deiner Rolle sagst, der da ja auch unglaublich viel aktiv ist und das Ganze nutzt. Ja. Und ich kann es voll nachvollziehen, dass du sagst, ey, das ist in unserer Verantwortung. Ähm, aber ich, der das ja auch natürlich zu einem geringeren Maße auch nutzt, ich muss selber zugeben, dass ich manchmal struggle, mich nicht zu krass davon abhängen zu lassen oder mhm. dass ich zu viel einfach drauf hänge und das ist einfach so manchmal als Routine oder vielleicht einfach, einfach als Gewohnheit in meinem Tag drin. Das so, keine Ahnung, das erste Mal, wenn ich mit meiner Freundin am Tisch sitze und wir essen zusammen, sie steht auf, weil sie kurz irgendwie was holen geht, dann ist so mein erster Reflex, ja. kurz aufs Handy zu schauen. Ja. Ja. Ähm, hast du für dich irgendwelche Routinen oder ähm, Dinge entwickelt, wo du sagst, die helfen mir eben genau diese Sachen auszublenden oder hast du da gar kein Problem mit und das kriegst du natürlich einfach so hin?
1: Für, für mich... Ich habe sozusagen zwei Prinzipien, die ich versuche umzusetzen. Das erste Prinzip ist eigentlich, dass ich vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen erstmal eine halbe Stunde sitze und kein Handy habe, sondern halt ne, mein anderes Zeug mache, meine Morgenroutine mache oder meine Abendroutine halt mache. Und ich, wenn ich auf den sozialen Kanälen bin, nicht konsumiere. Ich bin immer, also mein Ich bin immer am Entweder Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten, ähm, Bilder posten, Videos cutten auf dem Handy und Videos dann wieder posten. Also ich bin halt eigentlich, ich versuche die Zeit des Konsums so einzuschränken, dass ich nur noch die Zeit der Kreativität wenn ich habe, wenn ich am Handy bin. Ja. Und so halte ich mich natürlich auch auf den Plattform auf, bin aber nicht äh, nur am Scrollen, sondern ja, bin halt am Interagieren. Ja, und ja. Bin halt am, äh, ja. Du produzierst
0: und, und antwortest halt genau. wirklich äh, auf, auf die Leute, die auf dich ja. zukommen. Ähm, das ist tatsächlich auch was, was mir aufgefallen ist. Je besser ich darin bin, halt nur meinen Stuff rauszuhauen und gar nicht weiter zu scrollen, sondern direkt wieder rauszugehen, ja. desto, desto einfacher fällt es mir. Ja. Aber ich kriege es leider nicht immer hin. Aber ja, ich, ich werde das nächste Nobody Mal perfect, denken. Und was ich auf ja. jeden Fall mag, ist, auch nach dem Aufstehen, halt nicht direkt den ersten Blick auf Sandy, sondern einfach mal eine halbe Stunde in sich reinhören, ein bisschen atmen, ein bisschen mit Bewegung in den Tag starten. Das, das hilft mir ja, persönlich 100%. auch, um, um nicht direkt da auf der Mattscheibe zu hängen. Ja. Cool, Mann. Ähm, mhm. Wollen wir ein bisschen in Basketball einsteigen? Ich meine, wir, cool, äh, wir haben schon darüber gesprochen, wie so dein Weg war. Du mhm. hast in Paderborn angefangen, bist dann irgendwann nach Braunschweig gewechselt, ähm, hast da deine ersten Steps auch äh, in der BBL gemacht, bevor du dann zu Chemnitz und dann zu, zu den Giants genau. äh, gewechselt bist. Ähm, was auch immer, du, worauf immer du Bock hast, ob das jetzt Braunschweig oder, oder Chemnitz ist. Mich ähm, würde einfach mal interessieren, wie so dein, dein Weg in die BBL gegangen ist. Also A, was vielleicht so die, die initialen Zünder gewesen sind und B, wie sich das einfach angefühlt hat, dann zum ersten Mal in der, in der, in der Bundesliga aufzulaufen.
1: Ja. Für mich, mein mein Riesentraum war es immer, einfach nur einmal einzulaufen in der Mastbahnhalle in Paderborn. Das war halt pro A, ne? Aber ich wollte einfach nur einmal einer dieser jungen Spieler sein, dessen Namen durch die Lautsprecher dröhnt mhm. und man da einläuft. Und, ähm als der Moment gekommen ist, als ich mich halt von der ja, über Nationalmannschaften und so und über die zweite Herren dafür profiliert habe, dass ich halt da mal im Kader stand und halt mit einlaufen durfte, wäre ich fast da über alle Kabel gestolpert und hätte da die Chili da umgerannt, weil ich so perplex war, als dieser Traum wahr geworden ist. Wirklich, also, es war so ein crazy Gefühl. Trenty Forrest kam einfach direkt ja. aus dem Stadion wieder genau. raus und alles, völlig gehypt. Und alles andere war eh nur noch Bonus in dem Sinne. Also alles Aha. andere war für mich dann nur noch Bonus. Und dann habe ich halt immer auch irgendwann angefangen, da frei zu spielen, habe in Paderborn richtig viel Verantwortung bekommen. In jungen Jahren, schon mit 17, 18, mit 18 habe ich jedes Spiel gestartet, 15 Minuten im Schnitt gespielt in der Pro A. Ähm, und dann wurden halt Fragments und Braunschweig auf mich aufmerksam und haben mir halt einen Dreijahresvertrag angeboten. Ähm, und dann war es halt BBL, nochmal eine andere Skalierung, ne? eine anderes, nochmal ein komplett anderes Level natürlich. Und da habe ich halt äh, mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt, da habe ich halt Ermittlungsbrüche gehabt, ähm, drei, drei Brüche im Fuß in der Zeit. Das hat natürlich richtig zurückgeschickt, äh, zurückgeschlagen. Im letzten Jahr war ich dann eigentlich verletzungsfrei, aber da hatten wir einfach so ein krasses Team, dass wir ein Playoff-Team haben. Also wir sind in den Playoffs gekommen mhm. und da habe ich dann nur 5 Minuten im Schnitt oder so bekommen und dann halt in den, ähm, in den Playoffs, wirklich an sich habe ich auf einmal 15 Minuten im Schnitt gegen Bayern gespielt. Haben Schick. natürlich haben, äh, nicht so richtig auf den Sack bekommen. Also wir haben sogar echt knapp die Dinge alle nur verloren. Das war das Jahr, wobei Bayern nicht so, so stark war. Da hätten wir vielleicht echt ein, zwei Mal klauen können, aber die haben jedes Spiel knapp gewonnen. Ähm, ja, aber dann war im Endeffekt die meiste Zeit habe ich dann gegen Playoffs gegen Bayern gespielt, wo wir eh verloren haben und dann, äh, ja okay, du hast trotzdem nur 6-7 Minuten im Schnitt gehabt und hast dich nicht richtig durchgesetzt und dann bin ich ja halt zurück nach Chemnitz gegangen Yo Leute, cool, dass ihr
0: immer noch am Zuhören seid, Mann. Falls euch die Podcast-Folge hier mit Luis gefällt, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten. Vielleicht habt ihr ja auch in eurer Basketball-Trainingsgruppe im WhatsApp-Chat einfach die Möglichkeit, das mit euren Leuten zu teilen. Ihr könnt außerdem diese Folge über Spotify in eurer Instagram-Story verlinken und auch Luis Fege und mich mit Philipp Jakobs Coaching dort verlinken. Und zögert bitte auch nicht, uns einfach direkt anzuschreiben, falls ihr noch weitere Fragen habt. Ihr könnt den Podcast Train Smart Move Well außerdem auf Apple Podcast mit einer guten Bewertung unterstützen und somit dazu beitragen, dass vielleicht auch noch andere Leute auf diesen Podcast stoßen und zuhören. Das war schon von meiner Seite. Danke an euch und viel Spaß bei der weiteren Folge.
1: Oder äh, nach Chemnitz gegangen in die Pro A, halt sozusagen einen Schritt zurück, weil mhm. ich wusste, Chemnitz hat das Jahr vorher ganz knapp den Ausstieg nicht geschafft und die wollten es halt doch mal schaffen. Die haben einen richtig guten Trainer, richtig gutes Teamgefüge. Und die haben mir einen zwei jahres angeboten, das heißt, wenn wir aufsteigen würden, sofort noch ein Jahr BBL. Und äh, das war für mich ein No-Brainer, Also ich sage, yo, nee, bevor ich jetzt mich irgendwo hinten äh, im schlechtes BBL-Team auf der Bank setze und dann gar nicht spiele, will ich jetzt einfach nochmal zocken. Und dann haben wir es auch geschafft, Wir also sind mit denen aufgestiegen, habe da jetzt auch noch ein Jahr BBL gezockt, habe aber auch wieder, jetzt glaube ich, neun Minuten im Schnitt oder so gespielt und auch einige Spiele gar nicht gespielt und dementsprechend war ich auch jetzt nicht so ganz habe da auch nicht ganz den Durchbruch geschafft Durchbruch ist für mich 20 Minuten spielen und oder 15-20 Minuten richtig auch mal eine Rolle haben ja. und das hat auch nicht richtig geklappt hat dieses Jahr und dann habe ich gesagt so, ja, ich will wieder spielen und dann äh, kam jetzt halt Leverkusen ich habe so viel geiles Zeug hier gehört weil die letzten Jahre halt hier echt genial waren auch letztes Jahr theoretisch den Aufstieg geschafft und wirtschaftlich das halt nicht geschafft aber von Hansi nur Gutes gehört und ähm, dementsprechend bin ich jetzt hier in äh, Leverkusen und bin richtig happy. Und es ist gut have you man. Yes. Äh, aber wie du
0: schon sagst, ist äh, einfach was Besonderes hier, finde ich, bei den, bei den Giants zu sein. Ja. Für mich ist ja auch gerade mal die zweite Saison, aber was ich als Basketball-Neuling hier in der, in der letzten Saison einfach erlebt habe, das war absolut krass. Ne? Von ja. der Teamchemie angefangen über die komplette Organisation, wo jeder so auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und einfach alle packen, packen mit an. Und äh, das kann er einfach auch mal tragen. Ne? Deswegen ja, sind wir einfach ins freaking Finale gekommen und sind Vizemeister geworden. Ja. Also, das war schon echt äh, ja, geiler Stuff. Ähm, du hast gerade schon mal angesprochen, du hattest äh, drei Brüche. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du einmal äh, einen Ermüdungsbruch links gehabt und dann hast du noch zwei mhm. Jones-Frakturen. Oder äh, Ermüdungsbruch war rechts und Jones-Fraktur war genau, links. Genau, ja, richtig, ja. Ähm, also, du hast auch schon mal in die Kacke gepackt. <lacht> richtig. Ähm, und da jetzt komme ich zu dem Zitat, was ich bei dir auf der auf der Website ja. gelesen habe. Das steht: ähm, Es liegt nur an dir, wie du mit der Situation umgehst. Entweder du siehst in ihr eine Möglichkeit, an der du als Mensch weiterwachsen kannst, oder du steckst deinen Kopf in den Sand und jammerst. Ja. Denkst du direkt immer an sowas, wenn, wenn du dich verletzt oder als du dich verletzt hast? Oder ist das erst eine Lehre, die du daraus gezogen hast? Wie, das, wie war da, das? Da,
1: da habe ich es so ein bisschen rausgezogen. Aber ich, ich finde es krass, wie in meinem Kopf wirklich, das wie so eine Programmierung war nach, diesem, nach den Brüchen. Mhm. Und wie ich jetzt jede kleine Scheißsituation im Leben, so egal, egal was passiert, egal was Negatives, was mir passiert, mein Gehirn switcht immer schneller darauf und denkst du, so, alles klar, was kann, ich, was kann ich tun? Wie kann ich das Problem lösen? Wie kann ich jetzt das Problem irgendwie nutzen oder okay, dass das Feedback nutzen oder auch wenn es einfach nur schlimm ist oder schlimmstenfalls wenn es ein Schicksalsschlag oder so ist, ähm, den habe ich zum Glück mit meiner Familie äh, noch nicht wirklich erlebt, also ähm, habe doch alle meine Großeltern haben doch meine Eltern, das ist halt super super gut, aber falls es mal irgendwann passieren sollte, ne, ähm, dann dann hoffe ich, dass ich jetzt sozusagen durch die ganzen Aktionen und durch diese, diese Programmierung, die ich mir schon in meinen Kopf getan habe, dass ja. es dann halt für mich persönlich nicht unbedingt leichter wird. Natürlich wird es Riesentrauer und so weitergeben, aber das Leben wird trotzdem weitergehen. Ich werde trotzdem immer das eine neue, aus der neuen Lebenssituation das Beste machen und versuchen da halt immer das Beste rauszumachen. Und da bin ich super happy, dass ich halt so erzogen worden bin mit so einem Selbstvertrauen, mit so einem auch mit so einer so viel Liebe und so einem positiven Blick auf die Welt, dass ich ja halt genau auch diesen positiven Blick auf die Welt habe und äh, echt, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du, im Endeffekt kannst du mich ins Gefängnis stecken ähm, und ich weiß trotzdem noch, dass mein Kopf zumindest frei ist und meine Gedanken sind frei und das ist so, jo, kann passieren, was was, was kommt, Aber irgendwie ja. bin ich, da lese ich halt auch, ich täglich so ein Philosophiebuch, der, der tägliche Stalker, der mir auch da so ein bisschen die Programmierung mit dabei geholfen hat und seitdem ich, ist so eine Unbesiegbarkeit, mit der man einfach rumläuft, und das ist einfach cool. Mhm. Ist einfach geil. Ja. Krass, also du programmierst das einfach
0: mental so, dass egal was komme, ähm, du gar keine Negativspirale im Prinzip zulassen willst, sondern sagst, nee, auch wenn die Situation gerade kacke ist, ich versuche einfach das Optimum dabei rauszuholen. Und genau, genau, und das
1: dauert viel ab. Genau, ja. auch noch für verschiedene Situationen dauern natürlich verschieden lange, bis man halt wieder diesen äh, Dings, äh, die, bevor man diesen Gedanken wieder hat und wieder äh, es versteht. Aber ähm, ja, das, das ist genau so danach lebe ich. Das ist, das, ist, das ist super. Und ich sehe halt immer das Positive. Das heißt, es kommt irgendwas und ich gucke halt, okay, wie kann ich was kann das Beste sein, was daraus passiert. Mhm. Und dann ähm, selbst jetzt zum Beispiel nach meinen Ermittlungsbrüchen habe ich mir gedacht, so, ich war eine der OP und dann äh, stand die OP an und ja, so man machen oder nicht? Ja, alles klar, machen wir. Und da war so ein richtiger Befreiungsmoment für das Basketball, weil ich halt einfach gedacht habe, Angenommen, das wird jetzt Worst-Case-Szenario, ich kann nie wieder Basketball spielen. Ja und, dann würde ich fünf Jahre Work and Travel in äh, Südostasien machen und äh, Südamerika bereisen. Das ist der Worst-Case? Ja. Dann kann es nicht so schlimm sein. Ne? Und, äh, ja genau, klar. Natürlich ist natürlich, natürlich, ne, wenn da halt irgendwas Schlimmeres passiert und man nie wieder laufen kann und so, das sind natürlich nochmal ganz andere Themen, aber... Ähm, selbst da schafft man es wahrscheinlich ähm, oder selbst da zeigen halt sehr, sehr viele Fallbeispiele, dass die Leute, die solche Schicksalschläge erlitten haben, trotzdem meist noch glücklicher sind, als die Leute, die es eben nicht haben. Ne? Und mhm. Das ist halt, ja, das, das, das geht nur über diese Denkweise, glaube ich. Mega, finde ich echt inspirierend.
0: Ja, Danke Dankeschön. für das Teilen dieser Gedanken. Ähm, Danke.
1: Dann habe ich noch von deinem mhm. elften
0: Gebot gelesen. Oh yes. Never auf der skip, Website. Never Skip a Practice. Never Skip a Practice. Ich hatte nochmal gegoogelt, ist es wirklich das elfte Gebot? Was gibt es noch so für elfte Gebot? Ja. Und dann kamen da ganz komische Bibelsachen bei raus. Aber lass uns lieber bei Verpasse kein Training bleiben. Ähm, das ist ja auch ein Ding, was, was dich auszeichnet, also dass du einfach ein Hardworker bist, dass ja. du first, uh, first person in the gym bist, last one leaving. Ähm, zumindest meistens. Ja. Und ähm, auch wenn du verletzt bist halt, das beschreibst du auch immer wieder, einfach an, an deinem Shit arbeitest und versuchst ja. schnell, wieder, schnell wieder zurückzukommen. Ja. Ähm, Darf ich dich mal fragen, was du persönlich denkst, was, was der Mehrwert halt am, am Training, im, im Kraftraum ist, am Athletiktraining ist? Wo, wo ziehst
1: du da für dich deine, deine Benefits raus? Also ganz früher, muss ich ehrlich sagen, war es halt echt... Ähm Nackt besser auszusehen. Mhm. <lacht> Spaß. <lacht> aber es sagen ja echt viele. Am Anfang habe ich ja nicht gedacht, so, boah, ja, geil. Ne? Ich, so bin ich, ich auch starten. zum ersten Mal pumpen gegangen. Ja, genau. Ja, Brustbizeps jeden Tag. Ja, na, na klar. Nee, und dann halt irgendwann, klar, war es immer schon sportlich geprägt. Ne? Wir wollten immer noch höher springen, coole Gedankings machen. Äh, aber irgendwann war es dann so, ja, okay, da hat was gehakt, da hat was gehakt. Ah, okay, wie kann ich es äh, in den Griff kriegen? Oh, Patella sehen, ah, ich kann so und so in den Griff kriegen. Ähm, mhm. Und habe immer mehr gemerkt, wie das Krafttraining dich natürlich auch stärker werden lässt, aber irgendwann wenn du 24 bist, ob du 24 bist oder 28 bist, wirst du jetzt kein, keine 20 cm mehr höher springen, sondern du wirst halt eher verletzungspräventiv arbeiten, du wirst vielleicht halt nochmal Core ein bisschen stabiler werden, du kannst an deinen Movements arbeiten, das heißt, du wirst ein bisschen agiler ähm, und halt einfach resistenter am bestenfalls ähm, gegenüber Verletzungen und ähm, dementsprechend ist es halt einfach die Grundlage, ohne die Steht man nicht auf dem Feld. Also, wenn man jetzt nicht äh, fit ist oder irgendwelche Beschwerden hat und da sich nicht drum kümmert und halt nicht ein gewisses Fitnesslevel level hat, ein Grundlevel hat äh, für die Liga, für die zweite Liga jetzt oder sonst halt auch für die erste Liga, dann, dann spielst du nicht, dann sitzt du nicht auf dem Feld. Deshalb sind viele 18-Jährige spielen noch nicht, weil die einfach körperlich noch nicht dagegen halten können. Die werden einfach ja. aufgefressen. Und das ist, ähm, das ist der Hauptgrund. -Haupt -Haupt. ja. Ja. Also, zum einen einfach das, das Fundament,
0: das ist einfach deine Eintrittskarte, um überhaupt auf dem Chor zu stehen. Ja. Und zum anderen hilft es dir dabei, auf dem Court zu bleiben, um dich genau. halt verletzungsfrei möglichst ja. zu halten. Ja. Gibt es da eigentlich einen Unterschied, wenn du so die Pro A und die, die BBL miteinander vergleichst, von der athletischen Komponente, ja. Sind die Jungs nochmal krass stärker, nochmal ja. krass schneller mit Sicherheit, oder?
1: Es ist, es, ist, es ist nochmal ein komplett, komplett anderes Level. Also die, die auch so die spielerische Lücken und so und wie viel Space Leute covern können mit ihrer Athletik, ist nochmal was ganz anderes. Also in der BBL ist alles viel, viel enger, du hast eigentlich nie einen Korbleger, du kriegst keinen Korbleger, sondern also, wirst entweder geblockt oder halt richtig hart gefault oder ähm, also es ist einfach nochmal gefühlt alles auf ein, Speed 1 Speed 1,5. Also wirklich nochmal ein 1,5 Speed dazu. Wenn Krass. du einen Podcast ja. oder eine WhatsApp hörst, so wie, äh, so wie wenn du die WhatsApp anhörst, so ist es beim zu spielen. ja Einfach nochmal schneller, stärker, krasser und genau, äh, ja. genau, ja, Mit mehr Energy. Ja. Crazy. Okay,
0: ich würde gerne zum nächsten Thema kommen. Und yes. zwar so Thema Mental Stuff. Ich meine, wir haben ja jetzt, wir sind jetzt im zweiten Saisonspiel. Der Podcast wird in zwei Wochen rauskommen. Aber wir haben jetzt, stand jetzt, wo wir aufnehmen, haben wir zwei Spiele gehabt. Mhm. Gegen Karlsruhe und gegen Rostock mhm. letzte Woche. Es war ein krasses Spiel. Wir haben zu Hause in der eigenen Arena, in der Ostermann-Arena, mit 20 Punkten hinten gelegen und ja, einfach keine gute Teamleistung abgeliefert Es ne? lief ja. überhaupt nicht irgendwie nach Plan. Ja. Ähm, sowohl beim Team als auch bei dir persönlich war es auch nicht so rosig. Ne? Ich glaube, da hat es ein paar Turnover auch schon genau. in, in, dem ersten, ja. äh, in der ersten Halbzeit. So, und dann sind wir in die Kabine gegangen und haben sie hat gesprochen, hat ein paar taktische Sachen gesagt und am Ende, weiß ich noch genau, wie er gesagt hat, wir können das Ding in den ersten fünf Minuten auf keinen Fall gewinnen, aber wir können es auf jeden Fall verlieren, ja. hat er gesagt. Und ähm, dann sind wir rausgegangen, seid ihr rausgegangen und... Im dritten Viertel war einfach alles komplett anders. Ne? Ja. Also ihr habt euch Stück für Stück da reingearbeitet, reingekämpft. Seid zwischendurch bis auf vier Punkte, glaube ich, im, im, im dritten Viertel reingekommen. Und wir haben das Ding am Ende einfach mit, mit zehn Punkten gewonnen. Ja. Du hattest am Ende eine hundertprozentige Dreierquote und du hast auch wieder 25 ja. Punkte abgerissen. Ja. So Und jetzt meine Frage an dich, so Thema mentale Stärke im Basketball. Wie machst du das? Also wie kriegst du es hin? Nach einer richtig beschissenen ersten Halbzeit, mhm. wo du auch selber persönlich einfach ein paar Turnover hast, die einfach kratzen als Point-Guard. Ja, ja. Wie schaffst du das dann in der zweiten Halbzeit, da klarzukommen und nach einfach 5 aus 5 Dreiern zu machen? das ja. Selbstvertrauen überhaupt zu haben, dahin zu gehen.
1: Ja, ich habe äh, arbeite mit einem Mental-Coach zusammen und ich hätte früher, wäre ich auch da leicht impulsiv geworden, hätte halt ein bisschen äh, wäre wahrscheinlich trotzdem angestachelter gewesen, hätte trotzdem ein bisschen besser gespielt, weil so eine Katastrophe in der ersten Halbzeit äh, spielt man selten. Ich glaube fünf oder sechs aber in der ersten Halbzeit, eine Riesenkatastrophe. Ähm, aber dann ich, ich pole mich jetzt halt sozusagen mal vorm Spiel, ähm, mhm. das habe ich mit meinem äh, Mentaltrainer halt erarbeitet, wie ich sozusagen mich ähm, alle alles aus dem Kopf raushaue eigentlich und ich so super frei spielen kann. Und äh, ich gehe sozusagen auch selbst im Kopf schon durch äh, verschiedene Szenarien und egal welches Szenario kommt, ist es okay, so wie es kommt. Und da bin ich ja halt genau auch Situationen durchgegangen, so, yo, äh, auch wenn ich jetzt äh, am Anfang Scheiß starte und bla mache, ähm, ja, ja, liebe und achte ich mich sozusagen, wie ich bin und gebe weiter Gas. Und ähm, dann als die situation eingetreten ist war es für mich nicht nichts neues oder war so ja okay ähm, deal with it und es war gar nicht belastend es war gar nicht schwer und da so konnte ich halt die zweite Halbzeit dann nochmal neu starten ich glaube ich hatte echt drei Punkte und dann bis 13 Minuten verschluss hatte ich echt immer noch nur noch drei Punkte und habe dann halt 20 Punkte in 11 Minuten Spielzeit oder so gemacht also ähm, weil ich dann noch mal 2 Minuten draußen saß aber das das lief dann halt echt wie am schnürchen und das war einfach nur wegen der also Einstellungen zu dem zu dem Ding und die das, das Unterbewusste, die Unterbewusste Einstellung auch. Also diese, die vorne mit deinem Kopf schwirrt, klar, die ist halt immer irgendwie da, aber das, du bist halt richtig effektiv, wenn, wenn du unterbewusst, äh, ist das Gehirn schneller. Es ist achtmal so schnell, wie das, das wenn du es bewusst machst. Mhm. Und ähm, wenn das Unterbewusstsein frei ist und du Gas geben kannst, dann, dann läuft Und da habe ich glaube ich jetzt einen ganz guten Weg gefunden, hoffe, dass ich den halt auch täglich immer oder zu, zu jedem Spieltag halt abrufen kann. Ähm, und ja, das that's the
0: way, that's the secret. Das finde ich krass. Also es erinnert mich ein bisschen an, an das, was wir eben so besprochen haben, dass du auch in, in, in negativen Situationen, die im Leben passieren, halt für dich direkt versuchst, zu halt also das umzuswitchen ja, oder einfach ja. die Einstellung zu haben, was ist das Positive, was ich dabei rausziehen kann. Ja. Und du sprichst du einfach davon, ne? dieses Unterbewusste, dieses Thinking fast, thinking slow, ja, ja, das ja. halt so zu, zu programmen, dass äh, ja, dass du es einfach nicht an dich ranlässt. Ja. Um, ja. Genau. Finde ich krass. Und kannst du mal. Also, das wenn du das möchtest. Das machst du meistens ja. halt vor
1: dem Spiel, ne? Also, genau. im Spiel ist es halt. Ein Spiel realisierst du es vielleicht, aber das ja. halt im Spiel rauszukriegen, ist halt tough. Du musst halt eigentlich schon versuchen, Formspiel Spiel. Und dann halt auch. Im Spiel hilft mir sozusagen auch immer dieses Next-Play-Ding. Also dieses Jo, nee, nächstes. Okay, nee, nächste Situation. Nächste Situation. Aber sich erstmal daran zu erinnern, es passiert was falsch und dann sofort zu denken, Next Play Ding, boah, das ist schon wieder auch, das ist alles viel zu schnell. Es ja. geht so, das ist so, dein Kopf ist zu zu sehr am Rauchen, als dass du immer das sozusagen dieses Next Play Ding immer gescheit reinkriegst. Deshalb muss es eigentlich schon besser, äh, vorher So
0: ging haben. das mir zum Beispiel, äh, als als ich noch aktiv Fußball gezockt ja. habe, so ich war definitiv immer anfällig für so mentale Negativspiralen. Weißt mmh. du, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe oder eine Flanke nicht so kam, wie ich sie mir mmh. vorgestellt habe, dann war das so, boah, fuck. Und dann habe ich ja. das im Kopf einfach noch drei, vier Minuten danach beschäftigt und dadurch ja. habe ich dann schon wieder die nächsten zwei Kämpfe mhm. einfach schlecht gestanden oder konnte ja. mich einfach voll, voll darauf konzentrieren. Deswegen, ja. Ja. Äh, ich fühle voll, was du sagst, dass man das halt vorher irgendwie so als, als Baseline halt haben muss, genau. sich erarbeitet haben muss, ja. weil im Spiel sich das dann da nochmal rauszuholen, wenn man einmal drin ist, ist verdammt ja. Ja. wahrscheinlich verdammt ja. 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 ähm, schwierig. Willst du uns mal so ein bisschen Einblick geben? Also wie so, ein, so eine Routine am Spieltag aussieht für dich? Ja, also gerne also auch
1: morgens angefangen, nachdem du auf, aufstehst? Ich glaube, morgens esse ich eigentlich immer gerne Haferflocken vom, vom Krafttraining. Einfach Haferflocken sind einfach echt eine geile Proteinquelle, geile Kohlenhydratquelle. Top mit Hafermilch halt. Ein bisschen Chiasamen, Banane drin, vielleicht ein Apfel drin. Also so ganz, ganz basic. Ähm dann haben wir around ein bisschen rumwerfen, ein bisschen merken, Körper fühlen, okay, äh, gucken, wie du dich fühlst. Dann ein bisschen stretchen, das, was man braucht. Also wichtig ist, dass man sich echt vor dem Spiel morgens halt einmal bewegt, einmal so ein bisschen den Sweat bricht. Dann kalte Dusche, äh, Mittagsschlaf äh, oder Mittagessen, Mittagsschlaf, äh, dann einen Kaffee und dann geht's zum Training, äh, zum Spiel. Und ich versuche halt echt zwei Stunden eher da zu sein. Mhm. Und dann halt echt ganz entspannt mit dem Kaffee, sich mal auf die Tribüne setzen, einfach mal ankommen in der Situation, einfach mal ein bisschen. Ja, sozusagen fühlen, die Umgebung fühlen, einfach mal wirklich versuchen, da zu sein und es erstmal so ein bisschen zu beobachten. Es bringt nichts, sich sofort umzuziehen und dann schon tausend Würfe zu nehmen, sondern okay, ja, alles klar, wie fühle ich mich dann halt meine Routinen, mache meine Mentalroutinen. Und dann äh, tape ich mich, vielleicht noch Physiobehandlung, dann tapen. Ähm, und dann mache ich mein äh, mein körperliches Zeug, ein bisschen Ballhandling und dann gehe ich erst an Court und werfe ein paar Würfe. Und ich brauche auch nicht super viele Würfe, weil ich morgens schon geworfen habe und dann gucke ich einfach nur so, alles klar. Ähm, passt passt der Stroke, passt der Wurf, äh, fühlt sich gut an, wie viel Kraft brauche ich ähm, und dementsprechend äh, bin ich dann halt irgendwann so, yo, alles klar. Jetzt weiß ich, wie ich, wie ich, wie ich treffe, wie ich mich fühle heute. Ähm, und jetzt kann es losgehen. Okay. Und dann natürlich nochmal mental ein bisschen durchgehen, was der Gegner macht. Also schon noch mal kurz gucken, alles klar, wenn das passiert, mh, okay, die spielen oft das, die spielen oft das, wie kann ich das nutzen und solche Dinge, aber die müssen eigentlich auch schon einen Tag vorher passieren. Ja. Ja, ja. Nochmal am Tag dann nochmal ein bisschen reminden, aber ja. Also du bist schon so der Typ,
0: der ne, lieber in Ruhe ankommt, erstmal mit dem Kaffee sich, sich so, ein, so ein Bild von der, von der Szenerie ja, macht ja, und ja. Äh, ja das Ganze viel in die Atmosphäre so einsaugt, genau, kommt genau. und erst dann den nächsten Step geht, ja, ja. umziehen und dann ein bisschen äh, sich bewegen. Ja. Nice. Ja. Cool, Mann. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, du bist eben nicht nur Basketballprofi, sondern du bist auch Gründer slash Unternehmer und ähm Du hast halt irgendwie Pausen immer genutzt, mal warst du auf Auslandsreise, ich weiß oder ich habe gelesen, dass du ein Fernstudium machst, du hast Bücher über Finanzwesen gewälzt und hast ja. aber auch zusammen mit deinen Freunden uh, Thankful gegründet, yes. das Unternehmen oder das Label der Dankbarkeit, ähm, was ist Thankful, was ist eure Version, was macht ihr?
1: Thankful ist ein nachhaltiges Modeunternehmen, was ähm, aus der Idee entstanden ist, ich wollte dann mal eine Million Bäume pflanzen, habe ich meinem Kumpel erzählt, und er so, boah ja, und wir wollten, und dann haben wir uns irgendwie darüber unterhalten, wie die Textilindustrie die zweitschädlichste Industrie der Welt ist, aufgrund der ganzen Chemikalien und äh, der schlechten, äh, ja, Arbeitsverhältnisse auch, und dann haben wir überlegt, wir wollten eh schon mal was zusammen machen. Und er so, ja, lass uns doch das zusammen machen. Wir machen einfach geile, nachhaltige Mode in Europa, wo wir sozusagen die Arbeitsbedingungen checken können und dass alles transparenter ist. Und gleichzeitig pflanzen wir noch für jeden verkauftes Produkt einen Baum. Und ich so, boah, ja, klar. Und dann haben wir danach erst, und das Grundgespräch war eigentlich von uns so, wie geil wir es eigentlich haben, was wie, also wie dankbar wir für die. Erziehung sind und für die Umstände, in denen wir geboren sind, dass wir jetzt echt ums, ums Business-Gründen Gedanken machen können und nicht darum, wie ich äh, den nächsten Mittagessen auf den Tisch kriege. Mhm. Und ähm, ja, ey, so dankbar, ja, und jetzt brauchen wir noch Namen. Ja, hast du eine Idee? Ich sag, so, ey, äh, we are thankful, weil wir sind sozusagen dankbar und aus we are thankful wird dann thankful und dann ähm, T an KfL, weil du thankful als Wortmarke immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn du halt echt so Wortmarken nimmst, aber dann, ähm, sind wir thankful, aber unsere OHG, eigentlich heißt es sozusagen nur TNKFL und ja, stellen nachhaltige Mode her und bis dahin, ist es ist ein riesen riesen Learning für mich, ich hatte ich habe angefangen mit dem Fernstudium Wirtschaftswissenschaften, dann habe ich Thinkful gegründet und habe gemerkt dass dieser ganze theoretische Bullshit nichts wirklich im, <lacht> im, 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 im Startup-Leben zu tun hat dass ich keine Funktion ableiten muss, um irgendwie eine, ein Produkt zu verkaufen ja, ja. und äh, wenn ich nicht CFO werden möchte, auch selbst als CFO hast du schon Buchhaltungsthemen äh, und brauchst keinen, nicht mal von Sollen haben buchen, das ist scheißegal, Was also hast du das Fernstudium in die Tonne habe das, hab das Fernstudium äh, bin ich exmatrikuliert. Habe ich mich einfach exmatrikuliert und es war so die beste Entscheidung meines Lebens. Weil ich ganz genau, äh, natürlich meine Großeltern und meine Eltern mir natürlich richtig im nacken. Aber ich habe denen gesagt, egal wo, ich finde was, wo ich mein Geld verdiene, auch wenn ich jetzt irgendwie nach Portier bin im Hotel, ist mir kacke egal. da kann ich noch nebenher äh, Gas geben, <lacht> habe ich mir gedacht, <lacht> ich werde mein Geld immer verdienen, das, das, ja. das ist nicht das Problem und äh, bis dahin habe ich es hoffentlich schon geschafft, mit der Selbstständigkeit Geld zu verdienen und durch die Selbstständigkeit habe ich ähm, sogar noch die Möglichkeit, ähm, so viele Skills zu erlernen, dass ich für jedes ähm, äh, Unternehmen eh interessant bin oder wichtig bin. Und natürlich will ich jetzt erstmal noch Basketball spielen in zehn Jahren, weil es der geilste Buch der Welt ist. Aber danach, whatever happens, happens. Und ich glaube, dass ich stacked bin mit Werkzeugen, die halt auch jedem Unternehmen helfen, weil ich es halt selbst gemacht habe vom, vom Scratch. Und ich halt schon richtig Erfahrung mit, mitnehme, auch von meinen ganzen Social Media, selbst von meinem Personal Branding habe ich ja so viel Social Media Erfahrung, mhm. dass ich für jedes Unternehmen in der neuen Zeit, in der neuen Kommunikation, Medienkommunikation super wichtig bin und ich mir daher gar keine Gedanken mache, dass ich später einen Job finden werde und auch einen gut bezahlten Job finden werde, weil ich halt einfach es drauf habe und ich einen Schein habe, der sagt, dass ich es angeblich drauf habe. Look at my shit here. Ja, YouTube ja. da, Instagram. Ja, ja, ja. Mega. Finde ich cool, dass
0: du so mit dem krassen Selbstvertrauen da rangehst. Und ich habe das letzten Mal, weil du es gerade so gesagt hast, hast du mit dem Fernstudium aufgehört und dann einfach selber dein, dein Stuff gemacht. Irgendwo in der Instagram Story gesehen, aber da, es ging so grob gesagt darum: Kein Studium in whatever kann dir kann dir lernen, wie du ein Business aufziehst so gut wie als wenn du dein Business genau. halt aufziehst. Ja. Ne? Also ja. dieses Learning by Doing und halt Skin in the Game zu haben und es ja. dann halt eigenständig durchzuziehen, auf die Fresse zu fliegen, daraus zu lernen und dann halt irgendwie was was anderes zu machen. Ähm, es scheint so, als würdest du genau diesen, diesen Weg gehen ja, und genau. dich, da, dich da durchboxen. Learning by doing. Ja, Mann. Mega. Ähm, ja, erzähl noch kurz ein paar Sachen für, zu den Klamotten gerne, ähm, ja. was, was, ihr so, was ihr so raushaut. Und wir, dann, haben die, wir äh, rappen haben die, wir das Ding hier ab. Wir haben die besten Hoodies Deutschlands,
1: die gemütlichsten Hoodies alright, der Welt. Alright, alright, <lacht> Leute, check it out. Ich hau den Link in die Beschreibung zu yeah. der Folge. Äh, nee, wirklich. Also diesen nachhaltig hergestellt in ähm, Portugal. Das heißt, organische Baumwolle kommen meistens aus der Türkei und dann hat man kurze Wege Türkei, Portugal, Deutschland. In Deutschland herzustellen ist, also wirklich, da müsste man pro Hoodie 150 Euro im Verkauf nehmen. müsste ja Das ist auch nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist eher, dass man halt auch gute Mode für jeden erschwinglich noch macht. Mhm. Man sieht jetzt, dass so viele so viel Mode, Designer-Mode trotzdem kacke irgendwo in Bangladesch hergestellt wird, aber für 120 Euro verkauft wird. Und das ist halt auch irgendwie nicht der richtige Weg. Und ähm, ja, Nachhaltig Mode ist ein richtig scheiß, scheiß Geschäft, weil du im Endeffekt deutlich, deutlich mehr Geld bezahlst für einen Pullover, vor allem in den Stückmengen, den wir bestellen, ähm, als natürlich die ganzen großen Abnehmer, aber äh, wir kämpfen uns dadurch und ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist und wenn man das dann halt auch ein bisschen mit, diesem, mit dieser Dankbarkeit verbindet oder mit einem, mit einem Gut, was jedem unendlich zur Verfügung steht, äh, womit wodurch man halt sein Leben besser machen kann, diese Dankbarkeit, aus der überhaupt meine ganze Lebensenergie kommt ne? im Endeffekt jo, jeden Morgen aufzustehen und zu denken, wow ey krass wie privilegiert bin ich ähm, gibt einfach so viel Serotonin for free äh, und Dankbarkeit ich sage mal schön, Dankbarkeit ist das, das, das Gut, von dem man nie genug bekommen kann oder das ist das einzige Gut von dem man irgendwie nie genug bekommen kann dementsprechend ähm, ist es halt auch so, klar, Fashion macht, auch, macht mir auch Bock, ein paar Sachen mal zu, zu designen und dann so deine eigenen Klamotten anzuziehen, richtig coole Designs herzustellen, einfach mit Adobe Illustrator verschiedene Sachen zu adaptieren und dann äh, einen geilen Schnitt zu finden. Und äh, haben wir jetzt auch eine Kooperation halt mit diesem Olympianigen, mit dem Max Planer, dem dem Ruderer, mhm. der jetzt seine Karriere nahegegangen hat. Aber der hat dann zum Beispiel einen sich selbst durch unsere Klamotten verwirklicht, weil er halt ein Aware-Wolf-Hoodie gemacht hat. Sozusagen nicht ein Werewolf, sondern Aware, also bewusster Wolf, das trotzdem Gas gibt, aber halt sich dem bewusst ist und halt seine Kraft bewusst einsetzt. Und das sind halt so coole Sachen, wo ich denke so, wow, ja, yeah, das passt doch perfekt auf, auf den, äh, auf, auf, Max zu. Und so, ähm, ja, stellen wir auch, äh, gerade schon ein paar Klamotten auch für größere Firmen her, die dann halt einfach das als Merchandise auch sehen, aber sagen wollen, ja, wir möchten guten Merchandise, der noch was Gutes tut. Und äh, das ist thankful, von daher checkt es mal aus, wenn ihr ein paar coole Klammern findet, bestellt es gerne. Äh, wir würden uns freuen. <lacht>
0: mega, mega. Ähm, ich habe gar nichts mehr dazu zu sagen. Vielen Dank für, für deine Zeit, Luis, dass du dir heute äh, ja, dich hier mit hier hingehockt hast und äh, mir Rede und Antwort gestanden hast. Äh, ich hoffe euch, liebe Leute, dass euch äh, auch hier ein bisschen was bei rumgekommen ist, dass ihr ein bisschen Inspiration und einfach was, was Neues mitgenommen habt. Ähm, falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, die du an die Leute raushauen willst... Nutz die Zeit gerne und dann sagt den Leuten auch noch gerne, wo man dich finden kann.
1: Ähm, wer Fragen hat, kann mich einfach auf Instagram anschreiben. Ich antworte da auf jede Nachricht. Und ansonsten findet mich auf TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook... Das war's. Und Podcast habe ich auch. Ich habe einen Podcast, Memo von Luis heißt der. Memo von Luis, check da muss it out. Ich, da muss ich, bin ich ein bisschen unkonstant, aber da habe ich auch genau meine Learnings sozusagen. Äh, jeden Morgen versuche ich da eine kleine Memo. Also wenn ihr einfach mal eine, eine Memo vom Profisportler haben wollt, checkt ihr meinen Podcast aus. Memo von Luis, ja. Memo von Luis, ja. Look
0: it up, guys. Ja, mega, cool. Ähm auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder am Start wart und bei Train Smart Move Well mit dabei gewesen seid. Ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen wiederzuhören zu der nächsten Input-Folge. Und bis dahin, Train Smart and Move Well.
1: Ja, läuft. Geil, war richtig viel Gold drin.